tác giả Hương Nguyệt chương 52 Làm sao vậy? Như ý phụ nhân vì dọa nhảy dựng Nàng biết tính tả quyền sử rất kiên định Dù ở trong tay chinh thiên quân đoàn bị trọng thương như thế nào Từ đầu chí cuối cũng không hề rinh rỉ một tiếng Nhưng hôm nay không ngờ hắn là không thể che giấu được sự đau đớn Phu nhân, người viêm tịch rất là nóng Nà sinh nóng nảy, tay cầm chặt vào thành giường Nàng quay đầu nói lớn tiếng với mỹ phụ Giọng nói mang theo cả tiếng khóc Như ý phu nhân vội vội vàng vàng buông giá cắm nến xuống Hôm thắt lưng, có chút không tin mà đưa tay sờ sờ cái trán của đối phương Bỗ nhiên tay nặng run mạnh Thật ra cũng không nóng lắm Nhưng mà đối với bộ tộc giao nhân vốn máu lạnh mà nói Nhiệt độ cơ thể đó đã là nóng đến độ máu ở trong người đều đang sôi trào rồi Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Như ý phu nhân ngẩn người Vội vã cầm tới một chén trà nhỏ Na Sơn liền chọt tới Đỡ viên tịch ngồi dậy Đưa đến bên môi hắn Chiến sĩ giao nhân tự hồ bị sốt cao tới mức không thể nói chuyện Thấy nước liền một ngụm uống cạn Nhưng rồi môi vẫn còn khô nứt Trong ánh mắt liền hiện lên vẻ khát nước Na Sơn liền vội vã đổ thêm một chén Viêm tịch vẫn là chết mắt liền uống cạn Chờ một ấm nước bị uống hết Viêm tịch vẫn còn suy yếu Dường như nước có trong cơ thể bị nhiệt độ của cơn sốt làm bất hơi hầu như không còn Nà sinh nôn nóng đến độ sắp khóc Nhưng khi nàng đứng dậy chuẩn bị đi tìm thêm nước Như ý phu nhân bỗng nhiên đưa tay ngăn cản Trong ánh mắt của mỹ phụ hiện lên vẻ thâm ý thì thào Vô ích, không được cho hắn uống nước liên tục như vậy Nếu không hắn sẽ chết Sẽ chết Nà sinh vừa nghe thấy hai chữ ấy thì đã la hoảng lên làm cho mộ dung tu và chân lam tây kinh đang ở bên cạnh đều phải nhìn sang nhưng na sinh không hề quan tâm nàng đưa tay kéo như ý phu nhân gần như là muốn khóc không phải vừa rồi còn tốt lành sao còn nói tâu ma đã trị thương cho hắn tại sao thoáng cái là nghiêm trọng như vậy phải phải làm sao bây giờ mộ dung tu nghe thấy lời của như ý phu nhân thật sự cũng không đành lòng hắn đứng dậy phu nhân không biết cỏ dao có dùng được hay không như ý phu nhân sửng sốt một chút Nhìn đứa con của giao nhân này Lắc đầu Sắc mặt của Na Sinh liền tái nhợt Đừng sợ Con có ta đây Trong nháy mắt đó Bỗng nhiên nghe thấy tiếng chân lam vang lên ở bên cạnh Hắn an ủi người nắm giữ hoàng thiên Nếu thật sự không còn cách nào Ta có thể đem máu của ta cho hắn uống Cái gì Na Sinh sợ đến nhảy dựng Nàng nhìn cái đầu người cổ quái ấy Viêm tịch cũng không phải quỷ hút máu Tiểu nhà đầu Ngươi thì biết cái gì Tây Kinh cố gắng vật lộn xuống giường Đi tới bên cạnh giường viêm tịch nằm Dù sao cũng là đệ tử kiếm thánh Khả năng hồi phục cũng nhanh xa so với người thường Hơn nữa Vừa rồi đã được Tô Ma dùng huyển lực chữa thương Nghỉ ngơi chỉ chốc lát hắn đã có thể đi lại Hắn dùng một tay nhấc đầu chân lam Một tay cầm lấy cánh tay gãy Đi tới bên người Na Sinh Giữ môi ở vần hoàng lợi hại nhất là cái gì là máu đế vương của không tan nó gần như có khả năng đưa hồn phách trở về cô còn không mau cảm tạ chân lam không phải chỉ là na sinh mà ngay cả như ý phu nhân cũng phải sửng sốt nhìn hai vị hiển quý của tộc người không tan trước mặt này tây kinh đã từng ở chung với giao nhân thời gian dài hắn vừa đưa tay sờ cái trán của viêm tịch liền biết sự việc nghiêm trọng lập tức gật đầu với chân lam chân lam cũng không nói lời nào Liền dơ cổ tay của cánh tay gãy lên Soạt một tiếng Kiếm quang lao ra khỏi vỏ Cắt về phía cánh tay gãy của hoàng thái tử không tan ấy Không cần không cần Ngay lúc đó 
như ý phu nhân mới phục hồi tinh thần lại vẻ mặt phức tạp vội vã ngăn cản tay kinh tay kinh sau khi bị trọng thương thì khó có thể ngừng động tác lại suýt nữa đã ngộ thương đến đối phương như ý phu nhân vội vã đứng chắn ở trước người viêm tịch giải thích không cần máu đế vương viêm tịch lúc này không phải là bị thương như vậy chính là bệnh tây kinh bị ngăn cản trắng nhăn lại lạnh lùng phu nhân mà người quan trọng hơn không phải lúc nói chuyện ân oán trong dĩ vãng đừng kéo dài thời gian cũng không phải là bệnh như ý phu nhân dậm chân một cái có vẻ như đang không biết làm sao để giải thích nếu mày căn bản không cần thuốc tất cả mọi người đều bị sửng sốt nhưng mà ngay giây phút đó mọi người lại nghe thấy tiếng cánh chim vỗ mọi người ở trong phòng lập tức quay đầu lại liền thấy những con tuấn mã từ trên bầu trời đêm đang bay nhanh xuống hai cánh trơn nhẵn của thiên mã tắt qua không khí khép lại nhẹ nhàng đáp xuống ở cái sân đổ nát bên ngoài các chiến sĩ mặc hắc bào xoay người xuống ngựa ở trong đêm tối tất cả khôi giáp trên người các chiến sĩ đều phát ra ánh sáng nhạt chứng tỏ rằng họ đều không phải thực thể minh linh quân đoàn là người không tan ở trong vô sắc thành được phái đi ra sao vừa nhìn thấy kỵ binh của không tan như ý phu nhân liền vô ý thức lui ra sau mấy bước che ở trước giường viêm tịch một tay kéo lấy na sinh nhói giọng giọng coi chừng tả quyền sử thật tốt vừa nói nàng vừa lấy một chiếc kim khâu nhỏ dài từ trong tay áo ra kề sát vào sau lưng của na sinh dù như thế nào thiếu nữ mang theo hoàng thiên này luôn là người rất quan trọng đối với không tan lúc này địch đông ta ít ngộ nhỡ người không tan lại đối xử với giao nhân như trước kia ít nhất trong tay nàng vẫn có một người làm con tin na sinh không hề hay biết nàng chỉ thấy đột nhiên có rất nhiều quân đội đến lại càng hoảng sợ nghe thấy nhiều ý phu nhân dặn dò như vậy liền không chút nghĩ ngợi mà gật đầu liều chết chắn ở trước giường viêm tịch nằm nhìn chăm chăm người bên ngoài hoàng thái tử điện hạ dẫn đầu là kỵ sĩ áo lam và nữ tử áo hồng đi vào trong phòng hai người thấy cái đầu và cánh tay gãy ở trong tay tay kinh thì vui mừng quá đổi cùng quỳ một gối xuống đất thần hộ giá tới chậm bãi kiến thái tử điện hạ đầu người bị tay kinh lỗ mãn xách lên không trung xoay một vòng nhìn thấy thuộc hạ đến tiếp giá bỗng nhiên không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm thì thào là lam hạ và hồng diên tới à vậy tốt rồi vậy tốt rồi tốt cái gì chỉ có tay kinh ở gần nhất là nghe thấy lời hoàng thái tử nói đột nhiên hắn thấy ánh mắt có chứa sự tức giận của hai vị vương giả tay kinh vội vã sửa tay thành nâng cẩn thận đặt cái đầu của chân lam lên vai thấp giọng hỏi trong lúc hai bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau lam hạ và hồng diên liếc nhìn nhau một cái rồi cùng lặng lẽ lui ra đứng sang một bên đã nhận ra nam tử túm tóc của hoàng thái tử một cách rất không khách khí là danh tướng tây kinh uy chấn vân hoang trăm năm trước hai vị vương đều cảm thấy vui vẻ trong lòng liền không dám cắt đứt mật đàm giữa hai vị quân thần cũng may không phải là hắc vương tới chân lam lịch miệng tạo ra một cái biểu tình may mắn thấp giọng vị lão nhân gia kia đối với giàu nhân có ác ý thâm càng cố đế hắn mà tới thì mọi chuyện rất có thể sẽ không xong trong chiều vương thái độ của xích vương đối với giao nhân luôn ôn hòa lam vương còn trẻ nên cũng không có nhiều thành kiến rốt cuộc tới đúng người rồi ừ đầu người đặt ở trên bả vai rộng của kiến khách tay kinh xoay đầu cái mũi gần như chạm vào cái mũi của chân lam nói nhỏ người muốn liên minh cùng phục quốc quân của giao nhân sao thế nhưng tên tô ma kia thoạt nhìn có vẻ rất khó đối phó đúng thế 
vẻ mặt chân lam đầy đau khổ cau mày kẻ khổ với người bạn tốt đang ở gần trong gan tức quả thực là một quái vật thật không rõ trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì phải biết rằng thuộc độc tâm của ta cũng không đến nỗi kém lực lượng của hắn rất mạnh chỉ sợ không ở dưới ta đương nhiên là so với ta lúc trước khi bị phân thay trầm mặt trong phút chốc tay kinh rút cục nhỏ giọng ghé tay nói thầm để anh đứng ra biến chừng làm bỗng nhiên trừng mắt miết hắn đột nhiên đảo cặp mắt trắng ở gần trong gan tất như vậy làm cho tay kinh bị dọa nhảy dựng cánh tay gãy nâng lên cố sức đập vào cái óc của kiếm khách đó là cái chủ ý quái quỷ gì vậy người không đến mức hẹp hòi như vậy chứ tay kinh cười khổ nhìn hắn khẩn trương cái gì cũng không phải là muốn người đội mũ xanh là đề nghị của người quá thối cánh tay gãy của chân lam gãi gãi làm cho chỗ tóc mới vừa bị tay kinh xích lên càng thêm rối loạn giọng nói cũng là bình ổn người cho là để bạch anh đứng ra thì sự việc càng dễ thành công sao chỉ biết làm cản trở chứ không giúp thêm được gì tô ma hồi đó đối xử bạch anh như thế không phải là không để lại chút xíu tình cảm nào sao nhưng ta nghĩ thật ra hắn chắc gì không đau khổ tay kinh hơi hơi chấn động mắt thấp xuống nhìn đầu của chân lam ở trên vai ta nghĩ quãng thời gian đó là thứ mà hắn không muốn nhắc đến nhất chân lam thẳng nhiên nói mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ hắn là một người thông minh nếu như có thể bình tĩnh phân tích cuộc diện hiện nay hắn có thể chọn cách liên minh với địch thế nhưng nếu bạch anh mà ra mặt sẽ rách với sẹo cũ sự việc khả năng sẽ lại theo chiều hướng ngược lại như vậy sao tay kinh thì thào nói một câu như vậy chỉ có thể thử nói thẳng xem dừng một chút dường như lần đầu tiên cảm giác thấy sự thay đổi sau một trăm năm của bằng hữu kiếm khách quay đầu lại nhìn hoàng thái tử mỉm cười chừng làm người đến bây giờ đã có vẻ giống một hoàng thái tử rồi đấy hư chừng làm trừng mắt mút hắn một cái quay đầu hướng lam vương và xích vương khẽ gật đầu gọi hai người tiến đến bắt đầu đem kế hoạch muốn kết thành đồng minh của mình cẩn thận nói cho hai vị vương nghe đột nhiên thiên mã bên ngoài phát ra tiếng hí bất an trường đa của chiến sĩ minh linh đều ra khỏi vỏ dường như có địch tới gần hoàng thái tử không tan và hai vị vương giả bỗng nhiên quay đầu lại chị thấy trong đêm đen cánh chiên của thiên mã vỗ đập giữa tiếng hí kinh sợ liên tục đạp móng lui về phía sau không ngờ lại không nghe theo sự điều khiển của kỳ sĩ ở giữa con đường do thiên mã màu trắng lui lại tạo ra khôi lỗ sư áo đen dẫm lên phía tích mà đi tới tóc dài màu thâm lam ở trong gió bay lên yên lặng mà tuyên bố rõ ràng thân phận giao nhân của người mới tới tốc độ như vậy giống như ngự phong phi hành cơ hồ vượt khỏi giới hạn di chuyển của một thực thể tụ ma nhìn khôi lỗ sư đang nhanh chóng đến gần hai vị vương giả nhận ra khuôn mặt đã làm kinh động thiên hạ trăm năm trước không nhịn được bật thốt lên thiếu niên đó nay đã lớn từ ngây thơ biến thành âm kiêu nhưng khuôn mặt tuấn mỹ vô trù vẫn như trước giây phút nhìn thiếu chủ giao nhân buộc vào phòng xích vương và lam vương gần như có cảm giác thời gian đảo ngược thiếu chủ chỉ có như ý phu nhân là kinh hỷ bởi vì trong lúc đại địch ở quanh rình rập rốt cuộc gặp lại chủ nhân tồ ma đứng trong sảnh nhưng mà trong mắt vẫn còn sót lại vẻ kích động giống tia chết thỉnh thoảng hiện lên khi nhìn thấy không tan chư vương đã đến đây còn mắt hắn hơi sáng một chút ánh lên vẻ sắc nhọn xích vương và lam vương trong nháy mắt ấy cảnh tượng trăm năm trước lại như cũ chồm lên 
lại lần nữa làm hắn bị chìm xuống tay cố sức nắm chặt vết thương ở lòng bàn tay lại bị vỡ ra hắn không hề để ý đến người không ta nào chỉ đi ngang qua chư vương và chân lam tây kinh tới bên mộ dung tu còn đang ngỡ ngàng gật đầu sau đó quay đầu hỏi như ý phu nhân viêm tịch làm sao vậy nhưng mà khi vừa đặt câu hỏi vừa đưa tay thử nhiệt độ cơ thể của người hôn mê tô ma bỗng nhiên như bị phỏng mà chấn động hắn không để ý na sinh còn đang ở một bên nhanh chóng xé ra giải băng bó vết thương ở trên ngực viêm tịch kiểm tra lại cái vết thương đáng sợ ấy nhưng mà khiến na sinh kinh hỉ đang xen chính là cái vết thương thật lớn như đã xuyên qua cơ thể lại đang nhanh chóng khép miệng lại giống như có một lực lượng kinh người đã thúc giục cơ thể hồi phục mạch máu hoàng ngoèo gần như cũng có thể nhìn thấy tốc độ dài ra ôi chao là nhanh như vậy na sinh không nhịn được vỗ tay hô lớn trong lúc mừng rỡ cũng tỏ ra biết ơn tô ma ngươi thật là lợi hại viêm tịch có thể khỏe nhanh như vậy ngươi thật sự là người tốt nhưng mà tô ma căn bản nhìn cũng không nhìn nàng ngón tay đặt trên miệng vết thương trên ngực trái cảm nhận máu thịt ở dưới đang biến hóa và nóng cháy sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt thất vọng chẳng lẽ là đúng không đợi thiếu chủ nói xong như ý phu nhân ở bên cạnh nhỏ giọng trả lời giờ khắc nói tới rồi tô ma im lặng ngẩng đầu liếc mắt nhìn na sinh đang ở một bên vui mừng rồi đột nhiên xuất thủ bạch quan xoẹt qua buộc chặt cái cổ của thiếu nữ người miêu na sinh căn bản không kịp làm ra bất cứ động tác gì đã bị thích cho không hít thở được sự việc diễn ra quá đột ngột chư vương không ta không thể ngăn cản mà na sinh đã rơi vào khống chế của đối phương 